0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de maio do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa, o Mais Esquerda com o Registro de Debates e Conferências e o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às notícias. Antes da habitual volta ao mundo, comecemos por Portugal, mais concretamente pelo Conselho de Mação, de que já aqui falámos, noutras edições do podcast, pela sua abertura ao investimento canábico. Esta semana, o Autarca de Maçã colocou a primeira pedra da construção da unidade industrial da Great Soul Farm, o ramo português da Agrofarm Projects, uma empresa espanhola com sede em Córdoba, é na zona de Ortiga e vai instalar-se numa antiga fábrica de vigas de cimento. Terá estufas, uma área pós-colheita e outra de processamento da cannabis medicinal. A unidade prevê criar 20 empregos diretos e outros 30 indiretos. O Autarca Vasco Estrela diz que é um orgulho para a Terra receber este centro de produção, que espera ver terminado no fim do ano e que representa um investimento de 3 milhões e meio de euros. Esta semana, também a Eurocan, que conta com produção de cannabis no Lesoto, publicou nas redes sociais as fotos da terraplanagem do terreno onde vai construir outra unidade destinada à produção da cannabis medicinal, igualmente no Conselho de Mação. Em Malta, o Governo lançou há uns meses o seu livro branco para a regulação da cannabis. Entre as propostas, está a descriminalização da posse até 7 gramas, o autocultivo até 4 plantas por habitação e a introdução de multas de 233,33 euros para o consumo de cannabis em público. O Governo defende que deve haver uma forma legal de as pessoas adquirirem cannabis, mas deixa essa parte em aberto na discussão pública. O livro branco defende ainda uma distinção clara na lei entre os produtos contendo o THC e os que contêm canabidiol, o CBD, para além da criação de uma autoridade governamental responsável pelos assuntos ligados à cannabis, à exceção do uso medicinal ou para investigação científica. Na semana passada, o primeiro-ministro trabalhista Roberto Abelá, que estava em quarentena, criticou numa rádio o maior partido da oposição, o Partido Nacionalista, por não ter ainda participado na discussão pública com qualquer proposta. Até este domingo chegaram 350 contributos de organizações e cidadãos para este debate maltês sobre a regulação da cannabis. Aqui mais perto, em Marrocos, o projeto em marcha para a criação de uma indústria canábica vai prever uma amnistia para as centenas de milhares de pessoas que vivem desse cultivo. É o que diz o site Maghreb Intelligence, citando fontes próximas do processo. Essa era uma das propostas de alguns partidos e o governo ter-se-á já comprometido com essa amnistia junto de alguns cultivadores recebidos no Parlamento no início do mês. O Ministério do Interior marroquino estima que 50 mil famílias se dediquem ao cultivo e que 400 mil pessoas dependam destas receitas para viver. Com o seu projeto de legalização, o Marrocos espera vir a disputar 10% do mercado europeu da cannabis medicinal e industrial, uma fatia de negócio avaliada em quase 4 mil milhões de euros anuais. No Quênia, a comunidade rastafari avançou para tribunal para reclamar o seu direito a consumir cannabis, que vem como um instrumento de ligação espiritual a Já, o seu criador. A sociedade rastafariana do Quênia e um dos seus profetas, Moenda Bambua, interpuseram uma ação judicial para que seja permitido o consumo da cannabis nos locais de culto e o autocultivo por parte desta comunidade. Os seguidores da religião rastafari usam a cannabis fumada, mas também na culinária, na forma de incenso ou mesmo no banho. A ação invoca também a inconstitucionalidade da lei que proíbe o consumo pessoal da cannabis para quem segue esta religião. Eles queixam-se da constante perseguição policial dos seus fiéis e locais de culto por parte das autoridades kenianas, o que, nas suas palavras, tem obrigado esta minoria religiosa a viver num clima de medo. Continuando em África, esta semana a Câmara dos Representantes da Nigéria afirmou estar preparada para avançar com a legalização da cannabis medicinal e industrial. Para isso, vai organizar uma conferência a 7 e 8 de junho, juntando cientistas, médicos, agricultores e investidores. O objetivo é seguir o exemplo da África do Sul e outros países que começam a colher os frutos deste setor exportador da economia. A Nigéria é muito dependente das receitas do petróleo e ressentiu-se disso, agora no choque da quebra do preço em ano de pandemia. A transição para formas de energia limpa não antevê grande futuro para este modelo, pelo que os deputados veem no potencial agrícola do país, nomeadamente a produção do cânhamo, uma das possíveis saídas com futuro. O líder da Câmara dos Representantes, Benjamin Kalu, comprometeu-se a avançar com uma proposta de globalização a partir dos contributos desta conferência do mês que vem. Nos Estados Unidos há mais um estado, neste caso o 37º, com cannabis legal para uso terapêutico. A governadora republicana do Alabama assinou esta semana a lei, que no entanto é bastante restritiva. Quer quanto à lista de doenças, ainda assim bem mais alargada que a portuguesa, quer quanto à forma da cannabis limitada a óleos, cápsulas, supositórios ou adesivos, excluindo a cannabis fumada ou vaporizada. No Estado do Minnesota foi aprovada esta semana uma alteração à Lei da Cannabis Medicinal, no sentido de os utentes inscritos poderem ter acesso a produtos canábicos fumáveis. Foi uma pequena vitória para os deputados para a legalização. Já não têm esperança de ver a proposta aprovada na Câmara dos Representantes para a legalização do uso recreativo ser discutida ainda nesta sessão. Do Senado controlado pelos republicanos. O caminho para a legalização tem conhecido também alguns dissabores nas últimas semanas nos Estados Unidos. No Mississippi, o Supremo Tribunal decidiu invalidar o referendo que deu a vitória à legalização da cannabis medicinal no ano passado. A razão é uma artimanha jurídica levantada pelo, pela Mayor Republicana da cidade de Madison. A lei estadual diz que os proponentes do referendo em cada círculo eleitoral não podem ser mais do que um quinto do total dos proponentes, só que essa lei entrou em vigor quando havia cinco círculos e desde então foram reduzidos para quatro, o que torna matematicamente impossível o seu cumprimento. A legalização tinha sido aprovada com 74% dos votos. Já na Flórida, o Supremo Tribunal mandou para o caixote do lixo a iniciativa que iria a votos em 2022 para legalizar a cannabis para o uso recreativo naquele Estado. Por 5 votos contra 2, o tribunal afirmou que o texto da proposta é enganador, ao não dizer que a cannabis iria ser legal na Flórida e omitir que continua a ser ilegal a nível federal. A iniciativa já tinha recolhido mais de meio milhão de assinaturas e precisava de mais 400 mil para ser validada. Depois teria de ser aprovada no referendo por mais de 60% dos votos. Mas com esta decisão do Supremo, volta tudo à estaca zero. Ainda nos Estados Unidos, mas saindo um bocado do âmbito canábico, há um conflito crescente entre os defensores da descriminalização dos psicadélicos e algumas comunidades religiosas indígenas. No centro do conflito está o cato, mais conhecido por peyote ou mescal, rico em mescalina e usado há muitos séculos pelos povos indígenas em rituais ou com fins medicinais. O problema é que este cato sem espinhos, que demora entre 7 a 12 anos para atingir o Estado Maduro, está a ficar em vias de extinção, isto devido à elevada procura. E o Comitê Indígena de Conservação do Peyote quer vê-lo fora da lista de psicadélicos a descriminalizar. Do lado do Movimento para a Legalização dos Psicadélicos há o reconhecimento desta escassez, mas lamentam que aquele comitê não tenha querido participar numa task force criada pelo Movimento para estudar formas de salvar o peiote e que pretendia juntar líderes das comunidades indígenas não só da Califórnia, mas de outros estados e também do México. Isto junto com políticos, biólogos, botânicos e climatologistas. Este movimento, o criminalize Nature, defende que o peiote deve ser descriminalizado, mas com a ressalva de que os catos que estão no seu habitat natural devem ser de acesso exclusivo das comunidades indígenas. Estas, por seu lado, dizem que não precisam de nenhuma task force para fazer o seu trabalho de conservação do peiote e insistem que a descriminalização iria mandar um sinal errado à sociedade e aumentar a procura da planta. Propõem, em alternativa, que se descriminalize o uso de outros catos que contêm mescalina, como o San Pedro, e que deixem o peiote em paz. Não faltam estudos científicos sobre o consumo de cannabis, mas o que até agora faltava era um padrão para o que pode ser considerada uma dose de cannabis. Problema resolvido. Desde o dia 7 de maio, por ordem do National Institute on Drug Abuse norte-americano, a unidade padrão do THC passa a ser definida como qualquer forma de cannabis ou extrato que contenha 5 mg de THC. Como é óbvio, a nova dose padrão só se aplica aos investigadores que estudam os efeitos do THC e não serve muito aos estudos de outros canabinoides mas é um avanço importante e que vai finalmente permitir comparar as descobertas dos diferentes estudos sobre quer os potenciais efeitos adversos, quer os potenciais usos terapêuticos do tetra Nora Volco, a diretora deste instituto, disse que ainda houve bastante discussão sobre a quantidade desta dose, no fim ficaram duas propostas, a de 5 e a de 10 miligramas. Os defensores das 10 diziam que 5 era muito baixo, enquanto os restantes diziam que, para quem não consome regularmente, 5 miligramas produz efeitos farmacológicos fortes e acabou por vencer esta posição. Quanto à possibilidade de criação de uma dose padrão para o CBD, Nora diz que não é uma prioridade, dado que o canabidiol é uma substância bastante segura e que não produz adição. Por outro lado, ao contrário do THC, os ensaios farmacêuticos com CBD indicam claramente as doses que permitem benefícios terapêuticos. No Uruguai, o problema de quem compra cannabis legal na farmácia não é tanto a dose, mas a potência. Os dois produtos à venda desde 2017, na forma de flor seca, têm apenas 2% de THC, o componente psicoativo, e 5% a 7% de CBD. Isto provocou críticas desde o início, já que, em alternativa, se pode cultivar em casa ou adquirir no Clube Social cannabis com potência 5 a 10 vezes superior, responsáveis pela regulação temem agora que haja pessoas a passarem do mercado legal das farmácias de volta ao mercado negro para ter acesso à cannabis com maior potência, por isso anunciaram que vão disponibilizar no início do próximo ano uma terceira variedade de cannabis na farmácia, desta vez com mais de 10% de THC. Daniel Radio, presidente da Secretaria Nacional de Drogas, diz que esta medida vai permitir fidelizar os atuais consumidores inscritos no sistema de cannabis legal e atrair consumidores do mercado negro. A introdução de um terceiro produto vai tornar a cannabis mais rentável para as empresas produtoras, já que será vendida a um preço superior ao que hoje é praticado para os outros dois produtos. 4h20 se com o um momento musical, com a influência Rastafari na música jamaicana, fiquem com o Junior Biles e este Beatdown Babylon, eu volto no dia 4, até lá.